0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast qui donne des outils pour améliorer votre management au quotidien. Le feedback est peut-être l'outil le moins naturel que nous allons utiliser. Il était donc important pour nous de faire un podcast de questions-réponses à son propos. Bien sûr, si vous n'avez pas écouté les deux premiers épisodes qui décrivent les basiques du feedback, je vous encourage à aller sur notre site web www.outilsdumanager.com pour les télécharger votre compréhension en sera grandement améliorée. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Donc Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est reprendre un petit peu le, le, les questions qu'on peut se poser par rapport au feedback. La dernière fois, on a exposer le modèle tel qu'il doit être fait. Mais par rapport à ça, dans la vie de tous les jours, on peut avoir des cas qui se posent, des questions. Donc je te propose de me poser les questions, et puis je réagirai en fonction.
1: OK. mais bah Déjà, on a vu la dernière fois que le modèle était quand même assez strict. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt faire confiance à son feeling Parce que manager, on est avec ou on n'est pas. Quoi. Donc est-ce qu'on ne peut pas plutôt partir avec
0: Alors c'est vrai que ça peut être une tentation. En plus, le modèle, il paraît même... Je trouve, moi, au début, euh, il m'a paru assez euh, artificiel, et puis euh, s'adresser aux gens de cette manière, avec quatre étapes, euh, c'était un petit peu... Euh, c'est pas naturel, en fait, au départ. Et euh, petit à petit, en fait, ça le devient au fur et à mesure qu'on pratique. Et puis, il y a autre chose, c'est que d'avoir un modèle qu'on maîtrise à la lettre, ça permet de se concentrer sur son collaborateur et sur le message qu'on veut passer plutôt que sur la méthode, en se disant comment je vais aborder le problème. Là, au moins, je pense qu'on se pose moins de questions quand on a un modèle comme ça, assez strict, et je trouve que c'est plutôt un faciliteur.
1: Et quand on commence alors à faire des feedbacks, ça peut être quoi l'erreur la plus fréquente
0: bon, L'erreur la plus fréquente, et puis c'est pas seulement quand on commence, moi encore aujourd'hui, je pense que c'est vraiment là où je dois, je dois pouvoir progresser, euh, bah, c'est de donner que du feedback négatif, et pas de donner de, de feedback positif. C'est-à-dire que, comme je disais la dernière fois, on a été entraîné à regarder ce qui n'allait pas et on oublie souvent de remarquer ce qui va bien et puis de, de renvoyer du positif à la personne. La deuxième erreur la plus fréquente, c'est l'impatience. Euh, on sait que le feedback, ce n'est pas miraculeux et que ce n'est pas rapide. C'est-à-dire que c'est en accumulant des feedbacks sur le temps qu'on va réussir petit à petit à faire évoluer le comportement des gens.
1: On déjà, par expérience, on s'est déjà aperçu qu'il faut 3-4 feedbacks.
0: Pour Au moins. faut ouais. qu'il y ait des, certaines choses qui avancent. Quoi. Tout à fait. Mais ben
1: après, il y a un rythme qui se met un peu plus.
0: Ah oui, puis rapide. après, je dirais même quand on arrive à un point où en fait, le collaborateur sait qu'il aura un feedback sur telle chose, positive ou négative qu'il a faite, là on a gagné parce que ça veut dire qu'on est vraiment en phase. On a parlé de feedback, donc le feedback c'est une critique Alors c'est pas tout à fait la même chose en fait. Quand on parle de critique, on est plus dans le domaine du jugement et, et, de, et de la sanction. Et surtout, une critique, elle va se focaliser sur le passé. Alors qu'un feedback, tel qu'on l'a présenté, il est de l'ordre du descriptif. Ça veut dire qu'on va décrire ce qui s'est passé, de l'impact, c'est-à-dire les conséquences. Donc, on n'est pas dans le jugement. Et surtout, l'objectif du feedback, c'est améliorer le futur. Donc... Quelque chose s'est passé, on fait la remarque, on explique les conséquences, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer derrière. Pour les voilà, on, on est dans le, dans le positif. Même quand on, je dirais que même quand on fait un feedback négatif, on est euh, en train de, de parler de positif. C'est-à-dire, on est en train de dire -ce, comment on va s'améliorer.
1: On peut donner un exemple peut-être d'une critique et d'un feedback pour donner euh, pour que ce soit plus parlant pour ouais. l'auditeur.
0: Par exemple, euh, bah, je, te, euh, je Imaginons, hein, je fais, une, je vais faire une critique. T'es es cynique, tu détestes tes équipes parce que tu te crois supérieur. Si tu continues comme ça, je vais faire sauter ta prime. Bon Là, c'est <rire> jugement. C'est-à-dire, on juge la personne, on lui met une étiquette. Et punition, je te fais sauter ta prime. Le feedback, ça pourrait être quand tu coupes la parole à tes collaborateurs en pleine réunion et que tu leur dis arrêtez de délirer, vous n'y connaissez rien, Bah ils cessent de s'exprimer, ils se plaignent de toi dans les couloirs. Ça favorise pas les initiatives. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça donc là, on, est, on décrit, c'est-à-dire on ne juge pas, on décrit. Et derrière, on regarde tout de suite comment on va changer la chose. On parle d'un constat, on en dit décrit l'impact, et on s'intéresse au futur.
1: Alors si moi, je me prends une critique, comment je dois réagir
0: Alors, en tant que, en tant que manager, manager ouais, en fait, cool. si par exemple moi, j'arrive et puis je te sors une... Bah, en fait, ce qu'il faut toujours essayer de faire quand on reçoit une critique, c'est la, trans... la transformer en feedback. C'est-à-dire en posant des questions, en disant mais qu -ce que, je ne comprends pas quest ce que tu veux dire par là ou qu'est-ce que vous voulez dire par là. C'est quoi les effets négatifs euh, Qu'est-ce que je dois corriger Peut-être je devrais faire comme ça. Euh, voilà. Bon, c est, c est, là, c'est pour celui qui reçoit, hein. qui reçoit. Quand on reçoit une critique, il faut essayer de la, de la transformer en feedback pour voir ce qu'a voulu dire le, la personne qui a critiqué. Euh, par contre, bon, moi, je parle plus des gens qui donnent du feedback euh, aux autres. Faut, la critique, c'est rarement constructif.
1: D'accord. Alors si on parlait de critique, là, on parlait de la différence entre une félicitation et un feedback
0: bah, C'est un petit peu le même, euh, le même euh, principe entre une félicitation et un feedback positif. C'est surtout au niveau de l'impact que ça fera une différence. Euh, quand on, fait, on donne une félicitation à quelqu'un, le but, c'est juste de, de lui faire plaisir. C'est-à-dire, euh, exemple, hein, bah, bravo, super ta présentation. En réalité, le feedback, lui, va chercher l'impact futur. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose qu'en feedback négatif. Il va décrire le comportement, il va donner l'impact du comportement et il va essayer de prolonger le comportement. Donc, au lieu de dire super, ta présentation, bravo, c'est ta présentation était super. Quand tu vas directement au but, que tout le monde comprend ce que tu veux dire, on gagne vraiment du temps. Continue, c'est excellent. C'est-à-dire, euh, bon, c est, c est, c est, je veux dire, faire une félicitation, c'est très bien. Si ça peut en plus euh, être un feedback positif, c'est encore mieux. Mais bon, si déjà vous faites plus de félicitations, vous aurez beaucoup progressé dans votre management. Bon, et quand vous donnez du feedback positif, il faut résister à une tentation. On a, on, je sais pas, souvent derrière un feedback positif, on, on donne un négatif, c'est-à-dire, euh, ah, super ta présentation. Euh, par contre, tu vois, ça aurait été mieux si tu avais fait telle telle chose. Un petit peu euh, le complexe du carnet de notes. Gamma ramène son carnet de notes, il n'y a que des bonnes notes, il y en a une qui est mauvaise, paf, on va se focaliser sur celle-là. Enfin, Donc c'est le même principe.
1: D'accord. Mais comment on doit réagir quand on reçoit un feedback Parce que bon, on n'est pas habitué à recevoir... Positif. Ouais, positif. Euh, bah, que,
0: bah, que, que ce soit un faire feedback faire. ou une félicitation on a tous tendance à minimiser. Par politesse, on a tous tendance à dire « Ouais, euh, par exemple, je te dis bah, « Super, euh, vraiment, euh, euh, ta présentation, c'était super, euh, ouais, il faut continuer l'impact. Bon, »«
1: Moi, moi, j'ai pas aimé ça, bon, j'ai ai pas été percutant là, j'ai pas été... Euh...
0: » ouais, Moi, je pense qu'il faut éviter, je pense que quand on a un feedback positif ou une félicitation ou un compliment, il faut l'accepter en disant « Merci ». Le fait de répondre en disant « Ouais, j'aurais pu être meilleur là-dessus, là-dessus, ce qu'on fait tous, ça veut aussi un peu dire euh, bon, tu trouves que c'est bien, moi je trouve pas ça terrible, on n'est pas d'accord, ou bien bah t'as pas vu on les. Dévalorise. Voilà, on, on dévalorise les deux en fait quand on fait ça. Ouais. Moi à la limite, euh, euh, j'aurais tendance à dire j'ai un feedback positif, je dis merci, euh, c'est tout, c'est déjà pas mal.
1: D'accord. Et donc ben là tout à l'heure on parlait aussi des, des choses négatives qu'on a toujours tendance à mettre. Mais bon, parler de choses négatives, on a un peu plus l'habitude. Euh, on pourrait utiliser la méthode du sandwich pour faire passer mieux un feedback négatif. Ouais. C'est-à-dire, parler de positif et derrière négatif et après positif.
0: Ouais, C'est-à-dire dire, dire euh, passer une couche de pommade, au un moins, petit coup, et puis derrière on met de la moins, pommade. On sur du positif. Ouais. C'est une tendance euh, qu'on a pour euh, faciliter les choses, et surtout au début quand on a du mal à faire du feedback négatif. Moi je pense qu'il faut vraiment éviter cette méthode-là. Euh, un feedback, c'est n'est pas dramatique. Donc on n'a pas besoin de le dédramatiser. Euh, en fait, la méthode, je vais quand même dire ce que c'est la méthode du sandwich ce serait de dire euh, t'as très bien réussi cette vente par contre quand tu, vends, quand tu rends ton budget en retard tu mets tout le monde dans l'embarras. mais enfin bon, bravo pour ta vente genre euh, j'enrobe le machin Bon, personne n'est dupe en général et ensuite l'impact du feedback va être nul parce que la personne euh, qu'est-ce qu'il va retenir en fait dans la phrase que j'ai dit il va dire bah « Ouais, je rends mon truc, euh, mon budget en retard, mais en fait, c'est pas important puisque je fais de bonnes ventes. » C'est le message qu'on vient de passer, en réalité, quand on dit ça. Il vaut mieux bien séparer les choses. On peut tout à fait dire quelque chose du style « J'apprécie beaucoup le travail que tu fais, je trouve qu'on collabore bien. Euh, d'autre part, je voudrais te parler d'autre chose. » C'est-à-dire on sépare bien les choses. Et à la limite, on peut même dire « bah J'ai quelque chose de positif à te dire, mais j'ai aussi quelque chose de négatif, en prévenant à l'avance. » Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le feedback, on n'a pas besoin de l'enrober parce que c'est n'est pas quelque chose de dramatique. Il n'y a pas besoin de dramatiser. Dans le feedback, on va jouer sur la. Euh, on va passer des messages sur euh, la durée. Euh, quand on commence à dramatiser un feedback, c'est que vraiment, on est au bout, On l'a dit plusieurs fois et que ça n'a pas été pris en compte. Mais je pense qu'on va y venir plus tard là-dessus.
1: Il y a une crainte qu'on peut avoir, surtout quand on démarre comme ça les feedbacks, c'est que les gens ils trouvent ça bizarre, quoi, le feedback sont pas habitués à recevoir des feedbacks, ils vont, ils vont avoir
0: peur. Hmm. C'est sûr qu'ils ne vont pas être habitués euh, au départ. Je pense qu'il faut euh, euh, peut-être les, les prévenir, hein, leur dire euh, « voilà, Lorsque je vais faire des remarques, désormais je vais essayer d'être constructif et je vais essayer de, de surtout euh, euh, positiver les choses et surtout m'adresser euh, au futur. C'est-à-dire, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé » qui pour moi a un impact négatif. Et euh, ensemble, on va regarder comment on pourrait le changer dans le futur. Je pense qu'on a tout à fait le droit d'être simple et naturel avec ses collaborateurs, de leur expliquer ça.
1: Il y a des phrases à éviter, par exemple Alors, quel genre
0: alors vraiment, ce qu'il faut éviter, c'est euh, du style, euh, ben, euh, euh, oui, moi, il euh, y a une nouvelle méthode, euh, c'est la direction qui m'impose ça, donc maintenant, tu vois, je suis obligé, je vais devoir te parler. Alors là, bon, là, vous donc, vous, vous, vous flinguez. Il euh, ne faut jamais oublier que euh, on est manager, et c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de s'appuyer sur sa direction euh, pour trouver des prétextes.
1: Ça montre en plus une certaine faiblesse quoi, dans
0: le... Complètement, ouais. du manager. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que ce, ce modèle-là, vous ne le mettez en application que si vous en êtes convaincu. C'est pas parce que quelqu'un vous dit de le faire vous allez bien le faire.
1: Et si les collaborateurs euh, ils critiquent le principe même du feedback on leur expliquant, ils nous disent "Attends, ton truc c'est nul, c'est n'importe quoi, c'est encore une méthode euh, débile." Euh,
0: <rire> Je pense qu'il faut reprendre les bases. Il faut dire "Bah écoute, euh, mon métier c'est de cette manager. Euh, pour ça, j'utilise des outils. En plus de notre euh, communication naturelle et notre relation naturelle, le feedback en fait partie. Euh, ça a des bons résultats en général. Euh, et voilà, c'est juste un outil, il n'y a rien derrière. C'est pas de la manipulation." Et puis, euh, bah, on n'a qu'à essayer, euh, je voudrais mettre en place cet outil-là, et puis on verra bien si les choses évoluent euh, positivement grâce à ça.
1: L'objectif, c'est d'améliorer encore une fois la communication.
0: Oui, tout à fait. Et de, en fait, ce qu'il faut dire aux collaborateurs, moi, le feedback, c'est un moyen de te dire exactement ce que j'attends de toi. Euh, je pense que personne ne peut, peut être contre ça. C'est-à-dire qu'en général, quand on demande à des collaborateurs euh, s'ils sont satisfaits, s'ils ont bien l'impression que de savoir ce qu'on attend d'eux, etc., euh, en général, c'est négatif. Ça ils disent, non, moi, je veux plus d'informations, euh, je ne comp comprends pas exactement ce qu'on me demande, etc. Le feedback, ça sert à ça. Donc, il faut revenir à ça, il faut dire, non, moi, ça me permet de te dire, et il n'y a pas de critique, ça, ça me permet de te dire dans quelle direction je voudrais que tu t'améliores.
1: Le genre de remarque qu'on pourrait avoir des collaborateurs, ils pourraient nous demander euh, ça ressemble à un début d'une procédure disciplinaire
0: Oui, on peut, on peut aussi avoir cette question-là dans les 1-1 quand on commence à Comment prendre ça. des notes. Donc là, évidemment, il faut vraiment... Non, pas du tout, c'est pas ça. C'est vraiment un moyen de te demander de changer. Euh, on fait tous des erreurs, j'en fais aussi. Euh, par contre, moi, si je te disais pas euh, quand tu fais une erreur, si je te le disais pas, eh bien, je ferais pas mon boulot. Euh, donc le feedback, il faut même, faut même aller plus loin, il faut dire que c'est un moyen d'éviter qu'on en arrive un jour à une procédure disciplinaire.
1: D'accord. Et l'objectif, c'est de changer.
0: Voilà, c'est ça. Ce n'est pas d'arriver à une procédure disciplinaire. Après, tout le monde sait, et ça, il ne faut pas être naïf, que vous demandez à une personne d'évoluer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, dix fois... C'est sûr que l'issue, ça peut être une procédure disciplinaire. Mais le feedback en lui-même, ça n'a rien à voir. Le feedback, c'est un outil de communication.
1: Alors, si je lui explique, bah, tiens, l'objectif, c'est de changer, et si lui me répond, bah, j'ai pas envie de changer. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on fait
0: bah, Il faut. Euh, là, bon, quelqu'un qui vous dit ça. Alors, ça arrive quand même rarement qu'on dit ça de but en blanc. Souvent, c'est une impression qu'on a ou une conclusion qu'on tire après avoir euh, essayé de faire du feedback sans résultat. Euh, bah, la réponse, c'est de dire, bah, si tu ne changes pas ton comportement, euh, les conséquences négatives vont persister mon travail c'est sur l'impact ouais, c'est ça. C'est dire ça. Euh, moi mon, mon boulot euh, c'est de faire en sorte que qu on, on parle toujours dans du négatif hein, forcément ouais. du feedback négatif mais moi mon travail c'est de faire que les choses évoluent je te demande donc de changer ton comportement parce que c'est un moyen pour que les choses évoluent euh, si jamais elles n'évoluent pas j'aurais pas fait mon travail donc dans ce cas là je pense qu'il faut réexpliquer l'objectif « Notre objectif, c'est de faire ça, etc. Pour ça, je te demande de faire évoluer ton comportement. Pour moi, c'est important d'avoir des collaborateurs qui vont dans le sens de l'entreprise. Comment vas-tu faire pour changer ton comportement » C'est-à-dire qu'on refait un le feedback, feedback là-dessus. Quelqu'un qui dit « j'ai pas envie de changer ben », le feedback, ça peut être bah, « écoute, quand tu me dis « j'ai pas envie de changer », les conséquences négatives, c'est que « moi, je vais pas réussir, on va pas réussir à évoluer dans le bon sens » que ça risque de compromettre ouais. l'entreprise, qu'est-ce que tu proposes pour euh, évoluer C'est-à-dire, on refait un feedback dessus directement.
1: Et s'il si me dit, ouais, ben, par contre, j'ai pas le temps de changer cela, il veut bien le changer, mais bon, c'est une histoire de temps. Ouais. Il Alors, pas le temps.
0: Donc, quand on fait un feedback, on demande rarement... Un... Ça peut être l'objet du feedback, mais en général, on lui demande pas de faire plus de travail, c'est-à-dire on lui demande pas de faire quelque chose qui prend plus de temps, on lui demande de travailler différemment. Donc, Peux on peut rappeler euh, oui, à son oui. collaborateur qu'on respecte le fait qu'il soit occupé, qu'il ait beaucoup à travailler. Il faut aussi lui dire qu'il fait partie d'une équipe, d'une entreprise, et puis qu'il ait besoin d'évoluer. On le remet dans le contexte. Souvent, le fait de changer, euh, ce n'est pas tellement une question de temps. Hein. C'est quand même euh, souvent une question de, de, de vision ou une question de, de remise en question. C'est plus dans la tête qu'au niveau du, du timing.
1: Et dans le feedback, on avait parlé qu'il fallait inviter les gens justement. Euh... Au feedback, leur dire, ben, j'ai quelque chose de négatif à te dire. Et s'il refuse, s'il veut pas qu'on lui dise quelque ouais. chose. De... Alors
0: la première phase du feedback, c'est, j'ai un, un, alors selon la, la formule que vous trouverez mais j'aurai une remarque à te faire. Est-ce que tu as le temps Vous pouvez. Bon, on a dit, la personne vous dit non, c'est tout. Vous donnez pas le feedback. Après, euh, si vous faites le coup trois fois d'affilée, vous pouvez lui imposer la conversation. Parce que là, vous allez être sur un autre type de feedback, vous allez lui dire, elle l'appelait, lui dit, bon écoute, la dernière fois t'étais pas prêt, la fois suivante t'as refusé, la troisième encore, j'ai quand même quelque chose à te dire, donc maintenant c'est un message que je veux te passer, et là vous lui faites un, un feedback, ça peut être, bah, quand tu fuis euh, les remarques que j'ai à te faire, ça me donne l'impression que tu veux pas les entendre, ou que tu veux pas changer, que tu me considères pas comme ton chef, au choix, hein. et qu'est-ce que tu peux faire différemment. Si tu veux, le principe de dire, de demander au collaborateur s'il est prêt à entendre un feedback, c'est pas est-ce que tu es prêt en général à ce que je te fasse du feedback Parce que ça, c'est le rôle du collaborateur. C'est est-ce que tu es prêt à ce moment-là à m'entendre En général, en un à un, il peut pas vous dire non. Hein, puisque vous êtes justement l'un en face de l'autre pour ce genre de, de démarche. Donc le mieux, moi je dirais, pour pas dramatiser, encore une fois, un collaborateur, vous lui dites. Le premier jour, vous lui demandez s'il est prêt pour recevoir une, du feedback. Le deuxième aussi et le troisième, et à chaque fois, il refuse. Après, c'est dire, bah, écoute, de toute façon, on se voit euh, mardi à, à 15h. Je t'en parlerai à ce moment-là. Voilà, on voilà. attend
1: le moment. C'est là où il faut prendre le temps. Mmh. Et bon, par contre, on peut avoir aussi le genre de comportement. Euh,
0: ben bah, ouais, je vais y penser.
1: Et, au bout de tel temps, on s'aperçoit que rien n'a changé. Quoi. Mmh. Alors, il et... faut
0: juste... Je mets un bémol là-dessus. C'est que <rire> souvent, c'est l'impression qu'on a... On se dit, mais je lui ai déjà dit... En général, on a l'impression que quand on a dit une fois quelque chose à quelqu'un, c'est intégré pour toujours. En réalité, euh, le feedback, c'est, je disais tout à l'heure, hein, la deuxième erreur, c'est l'impatience. Maintenant, effectivement, on peut avoir quelqu'un à qui on fait des remarques constamment et qui n'évolue pas d'un iota. Qui ne veut pas du tout changer. Et
1: devant, en enfin, face à il dit, oh « Ouais, pas de problème, je vais changer. » Et en fin de compte, ça une personne qu'il ne change jamais.
0: Quoi. Ben, en réalité, on va passer sur un autre type de feedback, sur le fait qu'ils ne prennent pas en compte nos feedbacks, en lui disant « Tiens, je t'ai fait une remarque sur tel sujet, je pense que ma demande était raisonnable, pourtant je ne vois pas de changement, je me demande pourquoi. » Une semaine après, si ça n'a toujours pas changé, on va reparler de la même chose. Euh, on va lui redire bah, « Ça fait plusieurs fois que je te demande ça, je trouve qu'on perd du temps. » Ou d'un moment, quand ça, si ça ne change toujours pas, le feedback va changer de style. On va lui dire bah, es, « Est-ce que tu écoutes bien ce que je dis ?» Parce que euh, je, si tu as bien compris ce que je te disais, et que tu ne changes pas, c'est qu'il y a peut-être un autre problème. Qu'est-ce qui se passe Explique-moi. C'est-à-dire, au début, n'y oui. voilà, allez pas trop fort, essayez de comprendre pourquoi.
1: Et à chaque fois, parce que la tendance, c'est aussi d'avoir des excuses. Quand on commence à nous dire quelque chose, c'est de sortir des excuses. À chaque fois. Donc, euh, si à chaque fois on a une bonne excuse, à chaque fois une nouvelle
0: excuse En fait, il y, y a deux choses qui peuvent se présenter. Il peut y avoir quelqu'un, à chaque fois quand vous lui faites un feedback qui vous explique qu'en fait, vous avez mal interprété les choses et que vous vous êtes trompé. Euh, au début, je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois, vous lui dites ⁇ Ah bon, d'accord, ok, je me suis peut-être trompé. ⁇ Vous coupez court. Votre but, ce n'est pas d'entendre des justifications, ce n'est pas d'entendre des excuses. Ça, le passé. On n'est pas dans l'ordre de... Voilà, exactement. On n'est pas dans la critique on est dans le feedback. Votre but, c'est 1. de passer le message, 2. de décrire l'impact, et 3. de demander que ça évolue. Vous avez passé votre message, et il est possible que vous ayez mal interprété, pourquoi pas, mais c'est pas grave, vous aurez un autre feedback un jour, si ça change pas. Quelquefois, vous avez des gens qui vont vous dire, euh, "Bah non, euh, tu te trompes, c'est pas ça, ah bon, d'accord, et vous coupez court. En général, les gens cherchent à se justifier, et à et à donner des excuses, et à, et à, parce qu'ils ne sont pas à l'aise, parce qu'on n'est pas à l'aise, parce qu'on n'aime pas quand quelqu'un met le doigt sur quelque oui. chose qui n'a pas fonctionné. Mais vous, votre rôle, ce n'est pas de rentrer là-dedans.
1: D'accord. Et après, 5 euh, feedbacks, si le comportement n'a toujours pas changé, on a vraiment un réfractaire, là. il ne veut vraiment pas changer
0: en fait, vous passez ce qu'on appelle à du feedback systémique. Alors les noms, bon, je vous les donne, hein, ce n'est pas très important. Mais c'est quoi un feedback systémique Ça veut dire qu'on passe, on est dans le négatif, là, hein, dans le feedback négatif. On passe au niveau 2, on va bon. dire.
1: On fait tenter d'être énervé quand même Ah non, non, on
0: garde toujours le même ton. Alors, euh, Quand on fait un feedback à quelqu'un, on essaye de garder un ton calme. On n'est pas agressif, on ne met pas trop d'énergie dans ce qu'on dit. Le but, c'est parce que si vous, voulez, si vous êtes trop agressif, si vous, vous, êtes, euh, vous faites front euh, en face de la personne, qu'est-ce qu'elle va retenir Elle va retenir, retenir qu'il y a un mec agressif qui est tout près d'elle, de, qui lui crie dessus, etc. Et ça va complètement le... euh, ficher en l'air l'effet du feedback. En général, physiquement, déjà, vous ne vous mettez pas en frontal par rapport à la personne. Vous vous mettez sur le côté, comme si vous étiez tous les deux côte à côte en train de discuter. Vous ne la regardez pas forcément dans les yeux. Euh, et puis, il euh, ne faut pas que ça dure longtemps. Un feedback, c'est quelques secondes. Et ensuite, vous coupez le contact. Euh, donc, vous coupez court aux justifications. Donc, ça, c'est pour dire que le feedback, en général, qu'il soit de niveau 1 ou de niveau 2, il reste neutre. Enfin, on essaye. Hein. Quelquefois, on a du mal. Euh, mais, euh, et, et ce que je veux dire par feedback niveau 2, en fait, le feedback niveau 2, en niveau 2 il s'adresse... Euh, au collaborateur sur le fait que malgré les feedbacks qu'on lui fait il ne tient pas ses engagements ça peut être tu sais lorsque tu ne changes pas avec plusieurs demandes que je t'ai faites euh, que tu me dis que tu vas changer voilà ce qui se passe, moi je me demande si tu as vraiment envie de changer je me demande si tu as vraiment la capacité de changer et pour moi c'est important d'avoir des collaborateurs qui sachent s'adapter qu'est-ce que tu peux faire différemment c'est à dire que je ne parle même plus par exemple, des retards de la personne ou des diverses choses que j'ai pu euh, avoir voilà, à, lui, à lui dire. Je suis sur le fait que... Euh, sur la personne elle-même. Voilà, c'est-à-dire le sur ce ça sa capacité ça, ça, ça. à prendre en compte le feedback que je lui fais.
1: D'accord, tu as parlé de feedback systémique. Euh, oui, systémique,
0: euh, en fait, euh, ça veut dire... C'est un feedback sur le feedback lui-même. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est le feedback vrai. de niveau 2. C'est-à-dire qu'on monte un cran. C'est euh, clair, hein, au bout d'un moment, quand on fait beaucoup de feedback à une personne et qu'on passe au systémique et que bah, ça ne change toujours pas, on sait très bien vers quoi on s'oriente vis-à-vis du collaborateur. Voilà. Quand même, hein, parce et que... Oui. Je... Euh, ça, c'est un principe que Marc, et, que Marc et Michael soulignent tout le temps. Il faut éviter de jouer de son pouvoir de manager. Il faut essayer de faire les choses de manière humaine et, et simple. On sait tous que, quand même, en dernier recours, s'il faut qu'on mette une oui. sanction en place, on la mettra en place. Mais je veux dire, ça se fait après beaucoup de chances qu'on a donné aux collaborateurs d'évoluer.
1: Alors, qu'est-ce qu'on fait si, en parlant plutôt du feedback positif, si la personne n'aime pas les feedbacks positifs Donc, Ça arrive. Hein, on...
0: En fait, il y a des gens qui. Bon, c'est rare. En on général. On... Voilà. Alors, Par contre, c'est les... plus dans la manière ouais. de le faire. Même une félicitation pour certains profils, ça peut être gênant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui détestent, qu'on leur qu dise devant les autres et en public qu'ils ont euh, réussi quelque chose. Mais là, on est dans, je veux dire, on est presque dans, dans la communication avec la personne. C'est-à-dire que c'est les règles de base qui s'appliquent. Euh, on verra, je pense que dans quelques épisodes, on attaquera le profil disque, qui est une des manières, euh, je dirais, de de mieux communiquer, de mieux analyser le mode de communication de son collaborateur. C'est vrai que dans vos collaborateurs, pas. vous en trouverez... Alors je ne pense pas qu'il soit forcément gêné, et ce n'est pas parce qu'une personne est gênée d'un feedback positif qu'il ne faut pas le faire. Il faut juste peut-être faire évoluer le ton, le lieu, la situation, la manière de faire le feedback. Tout en faisant toujours les quatre étapes dont on parlait dans le deuxième podcast.
1: Tout à l'heure on parlait du feedback négatif. Et bah, si à chaque anain, 4, 3, 4, 5 1, à 1 on s'aperçoit qu'on donne que du négatif. Tout à l'heure, on avait dit qu'il fallait quand même donner euh, plus de feedback positif que de négatif. Ouais. C'est vraiment la chose qui est le plus difficile.
0: Oui, c'est euh, quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. En général, sur l'ensemble de vos collaborateurs, il faut s'efforcer de donner plus de feedback positif que de négatif. La résultante, c'est que vous donnerez, même si vous vous mettez ça dans le crâne, vous donnerez quand même plus de feedback négatif. C'est une tendance naturelle. Oui. Maintenant, ce que je dis, ça ne s'applique pas à une personne. Je veux dire, si vous avez un collaborateur où vraiment vous avez des soucis euh, et où il n'y a pas de positif à donner, ne donnez pas de positif. Hein. Ce que j'ai dit, c'est que d'une manière générale, dans une équipe, si vous ne passez que du feedback négatif, vous allez, euh, vous, allez vous créer quand même quelques. Enfin. Euh, le, le modèle ne fonctionnera pas comme ça. Et euh, donc, je dis, même lorsqu'on commence à mettre en place le feedback, donc, hein, dans l'ordre, les, dans les outils, le premier outil à mettre en place, c'est les 1 à 1, oui. et ensuite le feedback. Mais on commence le feedback en ne donnant que du positif. Ensuite Les 1, -1 de bien aussi, ouais, voilà. Voilà. à 1
1: deviennent aussi, voilà. où On n'a que des problèmes, où on a que du négatif.
0: Quoi. Effectivement, exactement. Ça
1: ça. Aura, après, on aurait pu motiver les gens à
0: oui, oui, oui. puis, bon, ils vont percevoir ça comme un outil répressif, alors que oui. ça ne l'est pas. Euh, le voilà, c'est le danger. Même si, je le dis encore une fois, un feedback négatif ne doit pas être considéré par votre collaborateur comme une punition. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui est mal fait, ou vous lui avez mal expliqué, ou vous avez mal fait la chose.
1: En conclusion, on donne rarement assez de feedback positif. Oui,
0: vous n'en ferez jamais trop du côté positif, c'est clair.
1: clair. Et le deuxième, si pas de feedback, mauvais feedback.
0: C'est-à-dire que quand vous ne faites pas de feedback aux gens, en réalité, vous leur donnez un feedback, mais un mauvais feedback. En fait, vous leur dites, j'accepte les comportements non performants euh, et, je reconnais, et je ne reconnais pas vos comportements performants. C'est-à-dire que je ne donne pas d'informations aux gens, c'est-à-dire que je ne les considère pas, je ne fais pas mon métier de manager, puisqu'en réalité, je n'en donne aucun repère, et aucune direction, etc. Le feedback, c'est vraiment l'outil qui va vous permettre d'influer sur les comportements et donc sur la performance de vos équipes il y a juste un truc sur lequel parce, parce que tout à l'heure je ne l'ai peut-être pas assez souligné au départ vous allez être confronté, vous allez peut-être nous en parler sur le, sur le site vous allez être confronté à des gens qui vont chercher des excuses, c'est ce que je disais tout à l'heure et dans ces cas là il ne faut pas hésiter à dire à la personne non mais je fais un compte. alors il peut y avoir deux types de choses un, la personne vous dit que c'est pas vrai ou, voilà, une bonne explication. Première chose, c'est pas vrai. Si c'est la première fois que vous lui faites un feedback sur cette chose-là, vous dites « Ah bon, d'accord, je me suis trompé. » Peut-être. Donc ça peut paraître bizarre. Vous êtes certain de votre fait, la personne vous dit... Bon, vous coupez, le message est passé.
1: C'est pas de rentrer dans une discussion justement d'excuses. Enfin, les excuses,
0: on va en parler tout à l'heure. Mais déjà pas une discussion d'opposition. Vous avez revu quelque chose... La Personne vous dit que non, vous avez mal vu, vous lui donnez le bénéfice du doute, d'accord. Vous 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 lui dites, ok, bon ben je, je me suis peut-être trompé. Ça, re, ça recommence, vous lui referez un feedback et vous serez peut-être encore une fois trompé selon ses dires. Vous laissez faire ou de la 4/5e fois, elle aura plus de mal à vous dire que vous vous êtes trompé et en fait même pour ce genre de personnes qui vont vous répondre de cette manière-là, souvent, il n'y aura pas de 3 ou fois. Parce qu'en fait, elle vous dira que vous vous êtes trompé parce que c'est une posture, et elle va modifier son comportement. Donc même si vous avez l'impression, lors de la, du feedback que vous aurez eu avec elle, même si vous avez eu l'impression, quelque part, peut-être de perdre un petit peu la face, vous avez réussi votre objectif, oui. le comportement a évolué. Et vous aurez même l'occasion de lui donner, sans arrière-pensée, un feedback positif sur le fait que son fait. comportement a évolué. Ça, c'est si vous voulez, vous n'êtes pas oui. obligé. Mais ce n'est pas une vengeance. Oui. C'est vraiment pour lui dire, j'ai vu que ça s'évoluait, ça euh, l'impact est positif, oui. c'est bien, il faut continuer dans cette direction-là. Ça, c'est l'opposition que vous allez avoir systématiquement. La deuxième chose, c'est l'excuse. Et là encore, vous devez couper. Parce que le, le but, ce n'est pas de commencer à, à dire, bah, j'ai fait ça. Non, vous, ce que vous voulez, c'est que ça, ça change. Ça change. Vous pouvez peut-être entrer dans une discussion si la personne, en fait, est désemparée et qu'elle n'arrive pas à évoluer, mais pas au premier feedback. Bon, elle va toujours trouver une excuse en disant euh, « Ouais, mais j'ai fait ça pour telle raison, le contexte, le machin. » Oui, mais les conséquences... Si vous voulez, quand elle vous donne une excuse, ça ne change pas ce que vous avez observé, c'est toujours vrai, ça ne change pas l'impact, il est toujours vrai, et ça ne change pas qu'il faut que ça évolue. Donc l'excuse, elle ne vous intéresse pas. Totalement. À moins qu'il y ait un problème de confiance. Mais dans ce cas-là, vous auriez fait un, un feedback sur le problème de confiance. Donc, ce que vous voulez, c'est que ça évolue. Après, dans un autre cadre, mais là, on sort du feedback. Votre collaborateur, en un, un, il peut vous dire, écoute, tu m'as fait une remarque la dernière fois, c'est vrai, je suis d'accord, l'impact est né. Mais je ne sais pas comment faire. Donc là, vous allez passer avec un autre outil qui va être le coaching, en disant, on est dans la situation A et on, veut allier, on va arriver à la situation B. Qu'est-ce qu'on met en place pour, pour le aider, faire et besoin là, il a voilà. de... là on n'est plus dans le ouais. feedback c mais voilà ce que je veux dire c'est que le feedback il est en quatre étapes vous coupez lorsqu'on vous dit que c'est pas vrai et vous coupez lorsqu'on vous dit euh, qu'il y a des excuses c'est pas l'objet l'objet c'est
1: pas d'ouvrir une discussion et de débattre on fait juste un ça va même
0: plus loin moi je suis allé à, à une euh, conférence de manager tools où on faisait des feedbacks et comment réagir à, à chaque feedback et il y avait Marc euh, Hortman qui, euh, qui montrait physiquement ce qu'il faisait lorsque quelqu'un lui donnait des excuses. En fait, pour faire son feedback, il est grand, il est assez imposant, il se penchait à la hauteur de la personne en se mettant à côté d'elle pour faire vraiment un feedback, mais d'une manière très soft, euh, vraiment pas en opposition, et l'autre personne commençait à partir dans, ses, dans des excuses. Alors là, c'était la totale, la personne faisait et des excuses et disait que ce n'était pas vrai. Donc lui, il disait « Bon, d'accord. » Et puis, il se détachait de la personne. Et la personne le suivait, <rire> en continuant à s'excuser. Et lui, il était complètement retourné. Et il lui faisait même un signe de la main. Euh, D'un air de dire « Ok, ok, je me suis trompé. Au revoir. » Et il s'éloigne en expliquant « Là, on est, plus, on est dans quelque chose qui est plus efficace.
1: » bon C'était l'exemple le... extrême. On n'est plus dans le constructif.
0: Voilà, c'est ça. Et au besoin, quand la personne continue, vous pouvez lui réexpliquer le modèle. Non, 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 attends. Je veux pas... Euh, les excuses, bon, euh, tu me les donnes, euh, c'est bien, mais moi, euh, j'ai observé quelque chose. Il y a eu un impact. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça... Voilà. En voilà. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres questions. J'espère qu'on a fait à peu près le tour, mais bon, le site est là pour euh, répondre aux questions et aux critiques et euh, on, on expliquera s'il y a des choses qui ne vous semblent pas claires dans le modèle. Il y a déjà des documents qu'on met en ligne auxquels vous pouvez vous référer. Mais voilà, je pense qu'on a déjà fait une bonne approche sur le feedback. Pas évident à mettre en place, mais démarrez doucement au cours de vos 1 que vous avez déjà mis en place. Démarrez pas le feedback avant les 1, -1 faites les choses dans l'ordre. Démarrez pas le feedback négatif avant le positif. Et puis vous verrez, ça peut changer énormément de choses.
1: Et ça fonctionne, et la patience
0: et la patience. C'est le
1: mot-clé, la patience.
0: Voilà, on vous souhaite une excellente semaine.
1: Une excellente semaine, merci.
0: Et on, donne, on vous donne rendez-vous dans 15 jours. à très bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est tout pour l'instant pour le feedback. J'ai mis en ligne sur notre site www.outildumanager.com la quasi-intégralité des points évoqués dans ce podcast. N'hésitez pas à venir sur le site pour télécharger ce document. C'est bien sûr gratuit. Je vous dis à dans 15 jours pour un sujet de podcast qui me tenait particulièrement à cœur et dont le thème sera « Comment changer son patron ». A bientôt Au revoir